0: Herzlich willkommen bei der Neulandkarte Nummer 2 und zwar ist unser Thema heute äh, Remixing. Wir haben uns gleich mal gedacht, wir brechen mal so ein, so ein riesen kulturelles Ding auf. Äh, mein Name ist Florian Kohl und mir gegenüber sitzt der freundliche Herr von Harlem, der Alexander von Haarlem. Moin. Moin. Ja, äh, wir haben uns darauf geeinigt, dass du den Schwarzen Peter hast und die Einleitung
1: sprechen darfst. Viel Spaß. Ja, was gar nicht so einfach ist, denn wir haben, glaube ich, beide herausgefunden, nachdem wir angefangen haben mit unseren Recherchen vor ein paar Wochen. Das Thema Lag eigentlich stand eigentlich ziemlich bald fest, dass wir das angehen wollen als erstes. Remix, dass es äh, gar nicht so einfach ist, wie ich gedacht habe, weil im Prinzip alles ein Remix ist. Aber von der Definition her, wie wir es eigentlich zuerst an, angehen wollten, Technik und so, äh, kommt es aus der Musik. Es geht also einfach darum, dass man ähm, noch eine neue Version eines Musikstücks herstellt, bevorzugt durch ja, die verschiedenen. Ähm, Spuren eines äh, Originalstücks und die neu zusammen vermischt.
0: Also du nimmst Bausteine aus einem Lied und bastelst die neu zusammen? Bastelst
1: die neu, dass du zum Beispiel einen Extended Track draus machst oder ein ganz anderes Genre damit angehst, einen ganz anderen Beat. Ähm, eben was Neues entstehen lässt aus etwas schon vorhandenem. Um, und das ist also vor allem in elektronischen Tanzmusik verbreitet, im Hip-Hop und im R&B also im zeitgenössischen und ist auch so ein bisschen zu so einer Kunstform geworden, dass also einige ja, Studio-DJs und DJs das anwenden und teilweise sogar auch im Netz kollaborativ Musik schreiben, also neue zusammenmixen. Das ist mal das eine, da können wir auch noch darüber äh, reden, über diese ganze Musik und Sampling und so weiter, aber es ist eben auch ein, ein Einstieg in den ganze Kultur, wie du schon gesagt hast, ähm, im Prinzip alles Kreative äh, ist, baut auf auf Dingen, die, die schon existieren und dann neu zusammengemischt werden. Das ist also so eine, eine These, eine also Steile.
0: Was, was ich an der ganzen Recherche ziemlich spannend fand, ist ja, das, was du gleich am Anfang gesagt hast, ist, dass wir irgendwie festgestellt haben, dass eigentlich alles irgendwie so ein Remix ist, so auf molekularer Ebene. Insofern äh, ist das Thema entweder sau schnell abgehandelt man sagt halt einfach grundsätzlich irgendwie ist ja. alles ein Remix. Oder damit, ist es damit halt ist nicht, alles gesagt. Ja, damit entweder ist damit alles gesagt, oder du unterhältst dich halt über so Partikularthemen im Remixing. Und äh, für mich hat der Remixing äh, immer, äh, also allein durch mein Baujahr 1980 äh, was damit zu tun äh, mit dem Thema Hip-Hop. Ne? Also ich habe ja auch äh, letztens äh, im, im Stadtmuseum in Stuttgart äh, einen schönen Vortrag besuchen dürfen, wo es um das Thema ging, ging wie der Hip-Hop nach äh, Stuttgart kam also Stuttgart, Hamburg als eine, also als die, als die beiden Hochburgen des Hip-Hops in Deutschland. Und äh, da ist ein Satz gefallen ähm, zum Thema Sampling und da hat einer äh, hat halt gesagt, ja, also das Ganze fing halt damit an, dass man festgestellt hat, ah, äh, äh, Rappen funktioniert nicht nur so als Nachrappen von irgendwelchen englischen Texten, sondern halt auch als eigenes deutscher Text, also in der Muttersprache, in der man sich halt auch viel besser ausdrücken kann. Und es hatte halt dann irgendwann mal jemand einen Sampler und konnte diesen bedienen. Und mhm. dann hing man halt immer bei dem rum und hat irgendwie aus irgendwelchen Stückchen zusammengeschnippelt.
1: Vor allem es konnte halt auf einmal jeder irgendwie was produzieren, der sich selbst zuvor vielleicht sogar unmusikalisch äh, für unmusikalisch hielt.
0: Genau, ja, du kannst ja, du kannst quasi, äh, wenn du einigermaßen reimen kannst und vielleicht äh, was zu sagen hast, also eigentlich hat ja jeder was zu sagen, kannst du äh, mit den vorhandenen Musikschnipseln von anderen Leuten halt äh, was Neues machen. Genau, also
1: jeder äh, wird potenziell selber zum Kreativen.
0: Was, was mich da bei, auch bei der ganzen Recherche noch total äh, überrascht hat, also es ist nicht das Thema an sich, sondern äh, wie es gemacht wird. Ähm, Thema Video-Remixing ist auch äh, ganz groß. Da gibt es ja auch inzwischen wirklich Wettbewerber. Diesen Iron-Editor zum Beispiel, über den bin ich gestolpert. Äh, da musst du live vor Publikum zu Musik ein Musikvideo neu schneiden mit äh, Quellmaterial, was dir zur Verfügung gestellt mhm. wird. Also wahnsinnig äh, kreative das, ähm Technik
1: habe ich mir auch angesehen, das ist, glaube ich, basierend in erster Linie auf Anime ja. und dann halt irgendwelche Hip-Hop-Musik oder manche Sachen sind vorgegeben, andere Sachen kannst du, glaube ich, dann frei, frei reinschneiden. Ja. Das ist irgendwie einer, der das jedes Jahr absahnt, aber es ist richtig, richtig toll gemacht.
0: Ja, das ist halt mit, mit vorgeschriebenen Videopassagen und oder einer vorgegebenen Musik und dann ja, also ich, ich, also ich bin da, glaube ich, allein technisch nicht begabt genug, um das irgendwie vor Publikum dann auch noch äh, ja, zusammen zu mischen.
1: Es, Das Thema Film ist natürlich auch insofern interessant, als alle großen, tollen Filme, die man immer so gern zitiert oder schaut oder immer wieder schaut, ja auch oft auf, auf anderen Filmen basieren. Oder es gibt ja Regisseure, die da ganz berühmt sind, da irgendwelche alte Filme nachzuahmen, der Quentin Tarantino zum Beispiel, der in Kill Bill irgendwie andere Filme zitiert.
0: Ja, zig, zigfach andere Filme. Ne? Also zigfach, so, ja. Sowohl über die Kostüme als auch mit irgendwelchen äh, äh, Schnipseln von Liedern oder sonst irgendwas. Also das, das ist auch ganz spannend. Ähm, aber äh, die, dieses... Ähm Du hattest gesagt, diese Niedrigschwelligkeit, also dass der, Sampler, dass der Sampler das total vereinfacht hat. Ich finde, das ist generell so ein, so ein, so ein Thema, dass je niedrigschwelliger die, die Technik wird, desto mehr Inhalte generierst du. Ne? Also das ist ja auch das ganze ja. Thema Bloggen und so.
1: Genau, die, die Hürde, die ist immer, immer tiefer. Also ich sehe das an meinen Töchtern, die mit ja, 10 und 12 äh, zum Beispiel Musical.ly-Videos machen, wo sie halt die Musik ja nicht selber machen müssen, das sind irgendwelche Schnipsel von irgendwelchen bekannten Musikern, mhm. aber die dann irgendwelche einen Tanz- oder Vorführung dazu aufnehmen und mhm. ja teilweise hunderte von Leuten haben, die sich da gegenseitig folgen, also in dem Alter schon mhm. kreativ sind, also ich hätte, hätte wäre da gar nicht drauf gekommen, mit zehn Jahren so auszumachen.
0: Mhm. Ja.
1: Also die, die Einstiegshürde, die ist auf jeden Fall gering, es gibt ja auch Apps so für, für ein iPad oder iPhone oder auch Android sicherlich, wo du äh, Loops machen kannst. Das heißt, du kannst ähm, Tracks zusammenmischen, Spuren dazuschalten. Das ist ein bisschen spielerisch. Haben wir, glaube ich, schon vor ein paar Jahren mal gag-mäßig in einem ähm, anderen Podcast mal ähm, besprochen. Ähm, aber das kann im Prinzip jetzt jeder mit der, mit der Technik machen, die er in der Rosentasche hat.
0: Ja, das, äh, das ist ziemlich krass. Und äh, das Thema Remixen bei Texten ist ja irgendwie auch schon immer vorhanden. Ne? Also zum einen das Thema, dass du die Ideen remixst, also das Thema äh, Fanfiction, was ja ganz, ganz breiter ist. Ähm, wo, sie, also wo quasi die Fans eines, eines Genres oder eines Buchs mit den gleichen Charakteren in der gleichen Welt andere Geschichtsstränge aufmachen und die dann erzählen,
1: ganze Universen aufbauen.
0: Ja. ja. Und dann äh, noch aber das andere Thema, äh, da, über das ich da gestolpert bin, die sogenannte Uber also über Fanfiction, äh, mhm. wo die nicht nur die gleichen Charaktere verwenden, sondern das halt auch in andere zeitliche Epochen äh, transportieren. Also da gibt es dann halt den, mhm. das, das dummes Beispiel irgendwie Superman oder keine Ahnung was, gibt es halt irgendjemand mit den ähnlichen Fähigkeiten halt in einer ganz anderen äh, zeitlichen Epoche, wo du halt merkst, der hat irgendwie so, 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 so die, die, die Charakterzüge irgendwie geerbt und also das hat noch was irgendwie was damit, damit zu tun.
1: Steampunk Batman, genau sowas in der ja. Richtung.
0: Äh, ja,
1: oder Lego Batman oder ein, äh, Lego Spider-Man, die sich dann irgendwie treffen oder ja, also Gibt's alles. Wo, was,
0: was, was mich da auch noch ganz fasziniert hat bei der ganzen Leserei, die wir dazu gemacht haben und die ganzen Sachen, die wir gefunden haben, ist, dass das Thema Meme oder Mimetik an sich ja auch irgendwie ganz, ganz eng mit dem Thema Remix äh, mhm. verbunden ist, weil immer, also es gibt ja vom gleichen Meme zig, zig Varianten, ne? also das
1: ist ja auch. Ja, es, ist, es geht eben um die Verbreitung von Ideen, genauso wie es sonst ähm, bei Genetik um die Verbreitung von Genen geht es hier um die Verbreitung von Ideen und das macht eben das Internet zum Beispiel erst richtig möglich, dass die, wie, wie eine gesagt hat, dass die Ideen Sex haben miteinander und das kommt eben beim, beim Remixen ist es ja nichts anderes, dass du zwei Dinge nimmst und die miteinander verschmelzt, dass quasi aus zwei einzelnen Dingen ähm, etwas Größeres wird, also größer als die Summe der Teile. Und deswegen, ähm, ja, Memetik ist da dann ganz wichtig. Ich glaube auch, dass deswegen dass Remixen so wichtig ist im, im Sinne von Kreativität, weil du eben mehr gewinnst. Als du, du, es addiert sich nicht nur, es potenziert sich auch, wenn du da was verschiedene Sachen zusammenbringst.
0: Und eine, eine Theorie, äh, die ich gelesen habe in dem tollen Buch, das du mir empfohlen hast, das ich äh, peinlicherweise überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, nämlich jetzt der in Inevitable von Kevin Kelly. Das ist der, war das der Wired Grün Gründer? oder?
1: Ja, ich glaube, der zumindest also einer der, einer der, der, der wesentlichen. Ja.
0: Der in der Keimzelle war Der mit dabei im war. Prinzip
1: bei dem ganzen Internet The Well und wie die ganzen Dinge hießen da.
0: Mal mit dabei war. Ja. Der hat äh, der hat postuliert, dass ähm, wenn äh, je einfacher du irgendwas remixen kannst, desto mehr Aufmerksamkeit kriegst du dafür. Und das ist auch inhärent logisch, ne? weil Je mehr, also je einfacher was zu remixen ist, desto mehr Leute remixen das und je mehr Leute was remixen, desto mehr Reichweite hast du und das mehr, desto mehr fällst du auf und desto mehr Relevanz erreichst du damit. Das fand ich ein ganz spannender desto Ansatz.
1: Leichter ist es auch zu teilen, weil du weniger Bandbreite brauchst. Und, ja. Oder ja, oder die Symbolik. Ähm, Stichwort Text, was du gesagt hast, ist für mich ein wichtiger Punkt. Beim Text sind wir das ja gewohnt, dass wir zitieren. Ja. Um, dass wir bei Aufsätzen uns auf äh, den, dem Wissen dem oder dem Inhalt von der Literaturangabe. Stützen. Angabe, genau, ja. die, Liter die Fußnote oder die Endnote. Um, bei manchen Texten weiß es wirklich nur, dass es auf andere Texte gestützt ist, wenn du dann die, die Endnoten liest und es geht aus dem Text nicht richtig hervor. Aber was mir eben aufgefallen ist, bei Texten nehmen wir das äh, hin. Und. Bei du meinst Musik die, die Referenz nicht, von anderen? Die Referenz von anderen ist da vollkommen in Ordnung. Aber bei Musik reicht oft eben, beim Sampling zum Beispiel, reicht es, äh, reicht es nicht, einfach irgendwie da schreiben, Das habe ich mir hier dieses Schnipschen von dort genommen oder vielleicht sogar auch nur mich inspirieren lassen. Also wenn, ähm, wenn das Stück zu ähnlich ist, dann kriegst du vielleicht irgendwie die Urheberrechtskeule auf den Kopf.
0: Ja, das ist aber eh so ein ganz eingebautes Thema in Remixen, dieses Eigentum, also das geistige Eigentum. Mhm. Ne? Also äh, wo fängt das Zitat an? Wo ist es eine K Kopie? Also beim Thema, beim Thema äh, Doktorarbeit, ne? also wenn's, wenn du zitierst und es nicht angibst, dass es ein Zitat ist, also quasi rauskopierst, mhm. ne? ist ja auch ein Zitat eigentlich.
1: Na gut, ich meine, wenn es zitiert ist, mh, ich, wenn ich sage, bei Zitat gehe ich mal davon aus, dass, dass die Quelle auch zitiert ist und nicht nur kopiert ist.
0: <lacht> ja. Aber äh, äh, ne? also äh, wo fängt das an und wo hört das auf, dieses Geist, geistige Eigentum? Also das genau das, was du sagst. Also ein, ein, ein Schnipsel einer Melodie wieder zu verwenden und zu remixen oder sonst irgendwie äh, auszubauen mit deinen eigenen Ideen dahinter. Ähm, es
1: ist halt bei Musik auch schwieriger, eine Quellenangabe damit reinzutun. Ich meine, es gibt Plattformen, die genau das versuchen, dass, dass die quasi wie eine Art Creative Commons für Musik, dass man also da dass da Künstler Musik reinstellen, die ganz bewusst darauf auszieht, Remix zu werden, aber wo dann die, das Zitat ähm, schon mit eingebaut ist.
0: Ja, das kannst technisch. ja bei, bei, bei Soundcloud total, also bei Soundcloud kannst du ja auf einzelne Schnipsel quasi äh, mehr oder weniger verlinken, beziehungsweise mhm. du kannst ja auch auf einzelne Sekunden kommentieren, ne? das ja. könntest du damit machen. Ja, also... Äh, die Frage ist, ist halt auch, also die Gegenfrage, die man dann halt stellen muss, wenn das äh, wenn das Zitat halt, äh, also das Zitieren oder das Benutzen von anderer Ideen, sei es in Musik oder Film oder Bild, ähm, auch erlaubt ist oder die, äh, zumindest ähm, äh, ja, oder wenn du es halt machst, ist, ist dann halt aber auch, wie, wie kann der Urheber der Idee mit irgendwas Geld verdienen? Ne? Also Thema Glühbirne damals, ne? da hat einer mhm. die Glühbirne erfunden und dann hat der Edison die, Glüh, die Glühbirne halt marktfähig gemacht. Ne? Also geguckt, wie kann man dieses ja. äh, diesen Glühdraht da irgendwie einigermaßen kostengünstig herstellen und wie kriege ich möglichst viele von den Dingern rausgekloppt?
1: Ne? Äh, ja, das ist halt immer iterativ und ähm, oft ist der Erfinder dann der Dumme, weil der nur die, die Idee hatte, aber eine Idee reicht halt oft nicht. Ne? Das muss halt auch marktfähig sein.
0: Ja, <lacht> ja das, das ist halt das aber auch dann sind wir gleich wieder beim Thema Kopie und nicht nur beim Thema Remix, sondern beim Thema Kopie, weil die Kopie mhm. ist ja immer billiger als das, Or also, ne? das, ist das Original, weil du hast immer die Entwicklungskosten bei deiner bei deiner Erfindung ja. halt mit drin, ne? Also wenn ich jetzt eine Plastikflasche für, keine Ahnung, Getränke erfinde, dann habe ich die, die, die Forschungskosten, bis ich die mhm. in der richtigen Form, in der richtigen äh, Plastiklegierung habe. Und jemand, der das nachbaut, schaut sich das Ding halt an, legt in den äh, Spektrografen. Oder wie heißen die Dinger? Spektrografen, ne? Spekt also guckt mhm. halt, wie die zusammengesetzt ja. sind und äh, macht das gleiche Plastik nach, ne?
1: Ja. Kopie und was ist, was ist eine Anregung und was ist eine Hommage, da gibt es ganz viele Dinge, die man da diskutieren kann. Uh, Steve Jobs hat ja irgendwie ganz berühmterweise gesagt äh, im, im Interview, zitiert er dabei, ob es jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber er meinte, Picasso hätte mal gesagt, Good Artists Copy, Great Artists Steal und war da <lacht> ja ganz stolz drauf, dass Apple irgendwie ganz toll im, im, im Stehlen, also im Kopieren. Oder noch besser im Stehlen sei.
0: Ja, da, ja, ging ja um, dieses, äh, um das Userface, User-Interface ganz am Anfang. also Genau, Was sie da ja. alles abgerippt haben.
1: Ja, und dann aber gegen äh, Android irgendwie gerichtlich vorgehen wollen, weil sie irgendwie was von denen wieder zurückklauen und so. <lacht> ja. Und dann gab es ja diese ganzen schönen Meme, Meme im Internet, ähm, diese, diese Fotos von Slide to Unlock, von wegen Apple waren die ersten irgendwelche Gartenzäune, wo dann so eine Schiebe,
0: <lacht> ja, ein Schiebe ja.
1: Schieberegler ist und so. Also es ist, ist eigentlich nie etwas vollkommen neu. Denn auch, auch dieses Slide to unlocken, das gab es schon früher.
0: Ja, da, da stellt sich dann halt auch, also das Copyright Law war ja, also Copyright Law war ja bei den, bei den Amis früher dafür gedacht, dass du quasi äh, genau das machen darfst, nämlich wie Ideen nehmen kannst und drauf aufbauen kannst. Ne? Mhm. Und äh, das ist, hat sich ja nur dann irgendwann mal mit dem Copyright Law Act von, ich habe äh, das Jahr nicht mehr im Kopf äh, geändert. Und äh, lustigerweise ist jetzt ja auch in diesem, äh, genau weil du diesen Mobile-Markt an, ansprichst, also äh, Android, mhm. äh, Microsoft-Telefone und äh, iOS-Telefone, äh, da ist ja ganz viel Patentgetrolle unterwegs. Ne? Ja.
1: ja, das ist ein Ganzes Geschäftsfeld. Ne? Also die Sample-Trolle im Musikbereich, die ähm, kann man ja inzwischen auch softwaretechnisch raushören, ob irgendetwas kopiert ist, immer leichter. Aber auch diese Patent-Trolle, die einfach gucken, was irgendwie kopiert wurde und erstmal abmahnen, weil es äh, eine schöne Einnahmequelle ist. Ja. Und viele, denke ich, sind auch, glaube ich, so im ganzen Startup-Bereich davon auch ähm, ja, gebremst. Ich glaube, dass viele Angst haben, Technologien zu entwickeln, weil sie Angst haben vor solchen äh, Patentrollen.
0: Ja, also vor allem, weil die, weil die Patent also bei Softwarepatenten ist es ja auch so, dass die da irgendwie nur, nur so sehr, sehr grob beschreiben, äh, was sie damit abdecken, um möglichst viel damit abdecken zu können. Ne? Also mhm. die, die sind jetzt Denn
1: selbst bei Open Source müsstest du ja trotzdem die Quelle nennen und auch das wird oft nicht gemacht. Und gibt es, äh, glaube ich, auch im, im Open Source-Bereich oft genug Abmahnungen, weil halt irgendjemand eine Teillizenz hat oder so. Ja. I am not a lawyer, <lacht> aber <lacht> ja. ich kann mir schon vorstellen, dass es, dass es schwierig ist, aber trotzdem gibt es immer wieder neue Ideen, also Leute, die sich eben nicht davon abhalten lassen und das ist, da sind wir denke ich wieder genau beim Kern von ganzen Remix-Gedanken, dass du eben auch verschiedene, das bezieht sich eben jetzt nicht oder ausdrücklich nicht nur auf Medien, sondern dass du einfach verschiedene Technologien oder auch Bereiche aus vollkommen anderen Gebieten, Geschichte, Gesellschaft, was auch immer, einfach miteinander kombinierst und etwas ganz Neues schaffst. Also diese Plattformen, die eine Idee, eine Grundidee finden und das dann einfach mit etwas komplett anderem verbinden und etwas Neues entstehen lassen. Da hast du, glaube ich, auch ein paar Beispiele gefunden. Das mit den Ghost-Restaurants. Ach ja,
0: doch, doch, doch schon. Ja, die also ich, ich stand gerade etwas auf dem, mhm. auf dem sprichwörtlichen Schlauch. Ja, das stimmt. Das ist, das ist ganz spannend. Und zwar äh, gibt es da einen, äh, einen Restaurantbetreiber, der quasi Ghost-Restaurants aufmacht und die dann über diese äh, Foodora und äh, Deliveroo Food-Lieferdienste quasi äh, äh, ja, wirtschaftlich betreibt. Also es, Die haben in, im Grunde genommen gar keinen Gastraum mehr, sondern es ist eine Küche, die unter unterschiedlichen Marken äh, unterschiedliche äh, quasi Online-Shops.
1: Also die, Boy, die, die dann können verschiedene Ethnien bedienen aus Küche. Genau, also von, einer der, Küche. von der,
0: von der, von der Taco-Bude bis zum äh, Fischgrill ist da irgendwie alles dabei. Und das äh, finde ich ganz spannend, weil das dann halt, also vor allem für mich halt relativ spannend, weil das dann wirklich nur ein Thema des Brandings ist, was du jetzt gerade halt äh, irgendwie hast. Mhm. Also das ist ja eigentlich auch nichts anderes als eine anständige Ressourcenplanung. Ne? Du hast da eine Küche stehen, du, du hast so und so viele Leute, die da äh, kochen können, dann guckst du halt, wie du die möglichst gut auslasten kannst. Ne?
1: Ja. ist also ja generell auch diese plattform wegen wegen ja diese ganzen Airbnb und Ubers entstanden sind, weil du einfach inzwischen fast jede Dienstleistung einfach online vermittelbar machen kannst. Ja. Und es ist ein riesen, riesen Geschäftsfeld entstanden. Also da wird es, denke ich, auch noch einiges ähm, geben, auf uns zukommen, Ähm, Du hast schon die, äh, den Bereich der Fanfiction an, an, ähm, angesprochen. Also das Remixen, das Neuerzählen von vorhandenen Geschichten oder mit vorhandenen Charakteren ausbauen hm. in komplett neue. Und das ist natürlich auch eine Riesenbranche, wenn man sich überlegt, was äh, George Lucas äh, mit der ganzen, dem ganzen Star Wars-Franchise sich dumm und sich verdient.
0: Und dann schön an Disney verkloppt hat, ne? Ja. ja.
1: Genau. Und trotzdem immer noch an, an quasi an der Lizenz. Also wenn du eine interessante Idee hast zu dem ganzen ganzen Geschichte und du kannst das gut vermarkten, dann kriegt er immer noch Geld davon, ja. auch wenn du selber damit auch gut verdienen könntest.
0: Ja. Was ich bei dem, bei dem Thema Plattformen, ich, ich hinke etwas gedanklich hinterher, wie man merkt, äh, ganz, ganz spannend finde, ist ja, dass äh, if this then that eigentlich äh, auch nichts anderes ist als ein Remix von einem Remix. Ne? Also, ja. das ist ja eine Plattform, um unterschiedliche Online-Dienste aneinander anzuflanschen. Die machen da ja wirklich nichts anderes, als Bausteine miteinander zu vermischen. Und, ähm, ich finde auch das Thema Remix, weil, weil wir jetzt auch gerade wieder bei Uber waren oder Airbnb und so, das Thema Remix hat ja auch ganz viel damit zu tun, dass du das Thema Disruption betreibst. Ne? Mhm. Also die sind ja in Märkte reingegangen, haben sich angeguckt, was läuft da irgendwie fehl oder wie kann man da irgendwie den Mittelsmann ausschalten und äh, haben da halt dann versucht aufzuräumen. Ne? Also gerade im, im Hotelbereich gibt es ja also die bekanntesten Mittelsmänner, ne? also Booking.com mhm. oder keine Ahnung, irgendwelche anderen Anbieter, die da äh, sich damit brüsten, dass sie den billigsten Hotelpreis vermitteln und äh, die äh, haben ja auch irgendwie ne also erstmal eine, eine Plattform oben drüber gezogen, mhm. so einen riesengroßen Regenschirm äh, versuchen die ganzen Abfragen abzugreifen und äh, dann kommt irgendwann mal Airbnb und denkt sich, na Moment, wir können ja da ganz ganz außen rum also ich meine klar nicht im Hotelbereich, sondern so im Privat-Ferienwohnung- Einzelvermietungsbereich. Ja, ist
1: im Prinzip das Gleiche, nur das dass jeder Bürger da seine Bude zur Verfügung steht. Genau, ja, du
0: hast halt irgendwie den Customer-Need und der ist halt in dem Fall, ich hätte gerne ein Dach über dem Kopf und ein Bettchen. Bett, wo ich mich äh, ablegen kann, nachdem ich irgendwie, keine Ahnung, turismäßig irgendeine mhm. Stadt besichtigt habe. Und äh, das muss halt nicht immer nur ein Hotel sein, sondern es kann halt auch mal eine Privatwohnung sein, wo halt ein Zimmer zu, ja. zur Verfügung steht. Und äh, das finde ich ganz spannend, also dieses, dieses ganze Thema, einen äh, Remix benutzen, um äh, in Richtung disrupt also disruptive Geschäftsmodelle zu arbeiten.
1: Mhm. Ja, es ist ja oft so, dass ähm man gar nicht weiß, wo eine neue Entwicklung einen überhaupt hinbringt. Und auch die, die Sachen komplett anders benutzt werden, ähm, als der Erfinder das überhaupt sich vorgestellt hat. Ähm, das ist für mich auch ein bisschen ein Remix. Und dann das, ist das Spannende an der ganzen Sache, dass, dass es so verteilt ist ähm, durch Internet, ist, dass die Ideen oft von ganz unten herkommen. Nicht mehr von irgendwelchen Konzernen in R&D ähm, Buden entwickelt werden, sondern dass die, die User, also die Leute, die tatsächlich Produkte benutzen, eigentlich erst neue Produktgruppen entstehen lassen, dadurch, dass sie dann Feedback geben, was sie gerne hätten. Also ein, ein Beispiel, was ich da gefunden habe. Ich gerade sagen, hast du da mal
0: ein Beispiel. Ja. haben Sie da mal ein Beispiel für? Ähm,
1: ob es jetzt 100% stimmt, habe ich jetzt nicht so recherchiert, aber äh, es war, glaube ich, ein Vortrag von mh, Matt Ridley vielleicht. Charles Ledbetter ist ja egal, jedenfalls habe ich schon mal zwei zitiert, die sind gewesen sein hätten, gewesen sein können. <lacht> ja. Das Beispiel Mountainbikes ja. hat dann so in die Runde gefragt: Ja, was meint ihr, wer hat Mountainbikes erfunden? War das jetzt ein besonders schlauer Mensch, der dann diese Idee auf einmal hatte und das dann quasi damit groß geworden ist? Oder war es ein Riesenkonzern, also eine, eine Fahrrad, ein Fahrradhersteller, der dann das entwickelt hat? Also beides falsch, sondern das ist einfach aus einer Subkultur entstanden, dass irgendwelche Jugendlichen in Northern California ähm, ein Zwischending sich einfach nach und nach gebaut haben zwischen den, den Rennrädern und den größeren Gestellen dann der älteren Generation, weil es mhm. eben für das, was sie gemacht haben, besser war. Und da sind ganz, ganz kleine Fahrrad. Ähm, Klitschen entstanden, einfach aus, man teilt sich dann diese, diese Teile, haben das in es der, in der Welt hin und her geschickt und erst viel, viel später, also 15, 30 Jahre später ist das eine Riesenindustrie geworden, die dann quasi von den Fahrradfirmen dann also hm. hergestellt wurden. Also also solche
0: solche Bottom-Up-Sachen siehst du auch relativ oft, wenn es irgendwie ums Design von irgendwas geht, ne? also wenn wir beim Thema Fahrrad bleiben, äh, diese ganzen Vintage-Fahrräder, also irgendwie so das, das peugeot rennrad äh, als, als Urform des, des Rennrads, was irgendwie jeder gefühlt mal daheim stehen hatte, der irgendwie in Richtung meines Jahrgangs ist oder äh, jünger. Ähm, äh, gerade das, äh, solche Sachen, die Formen werden ja auch wieder nachgebaut und ich glaube auch, dass es äh, oder gehen den Fashion-Bereich, ne? also da mhm. äh, ist ja alle x Jahre die Korthose mal wieder in und dann ist sie wieder out. Ne? In, Im
1: Moment ist sie, glaube ich, wieder in gerade. Keine Ahnung. <lacht>
0: ja. ja, und äh, das ist ja auch, äh, auch so, ein, so, ein, so ein Phänomen, dass sich das quasi immer wieder selbstbestimmt.
1: Ja. Oder dass man in einem Bereich, ähm, sei es jetzt Solarenergie, jetzt ähm, mit Akkus vorankommt und dann ist das gleich der Beginn einer großen äh, Zukunft für Elektroautos oder so, also E-Mobilität überhaupt. Mhm. Dass du aus, einer, aus einem Bereich einfach einen komplett anderen erschließt. Das, das wird es, glaube ich, immer öfter geben, weil man einfach immer guckt, wie kann man... Wie kann man Ideen übertragen auf an ganz andere Bereiche?
0: Ja. Wir blättern in unseren Notizen. Ja. Also, wie, wie ihr merkt, haben wir kein äh, stringentes Sendungskonzept für diese Sendung, sondern wir haben uns einfach mal äh, researchmäßig damit auseinandergesetzt mit dem Thema und äh, gucken jetzt, äh, was mir da so, noch so erzählen. Ja, es haben kann. sich eigentlich
1: mehr Fragen aufgetan <lacht> als Antworten, aber es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte. Ähm, was ich heute auch erst ein bisschen gelesen habe oder darüber nachgedacht habe auch, ist, dass die ganze Technologie evolutionär ist, gerade weil alles auf anderen Dingen aufbaut. Ja. Also es ist alles, was wir entwickeln, hat zumindest das Potenzial, ganz andere Bereiche mitzuentwickeln, zu erschließen und dass ich meine, manche haben deswegen ja auch Angst vor, Singularität oder wie auch immer man das nennen möchte, die, die drohende Singularität <lacht> ja. durch ja, Maschinen, die letztlich irgendwann mal schlauer sind als wir selber, ist dann mal ein Thema für sich. Aber das baut, denke ich, auch auf diesem, diesem ganzen Remix-Thema auf, weil die Ideen eben miteinander Sex haben und, äh, und neue Dinge schaffen ja
0: diese, diese Angst vor der vor der künstlichen Intelligenz an sich ist auch mal definitiv eine, eine Sendung wert, beziehungsweise das Thema an sich künstliche Intelligenz und Machine Learning und so weiter aber das haben wir auch auf dem Schirm also wir haben nämlich ein riesengroßes ein riesengroßes, äh, ein riesengroßes Potpourri an Ideen dass wir dass wir gerne abfeiern wollen
1: ja wenn wir das durch, wirklich durchhalten alles da mal anzusprechen und einmal alle vier Wochen auf Sendung gehen dann ähm, sind wir eine Weile beschäftigt ja das stimmt wir haben es jedenfalls geschafft, planmäßig, ähm, wenn man das jetzt irgendwann hört, ist es ja vollkommen irrelevant, aber für uns äh, von der Technik her planmäßig am ersten Dienstag im Monat zu senden, also für die, die immer zeitnah reinhören wollen, das ist zumindest mal der Plan. Ähm, aber es ist ja auch das Schöne an dem Medium-Podcast, dass es ganz egal ist, wann wir auf Sendung gehen, denn man kann es ja zeitsouverän nachhören. Das stimmt.
0: Ja, äh, wollen wir eigentlich unsere, unsere Notizen so ein bisschen in Form bringen und als Shownotes zur Verfügung stellen oder behalten wir die für uns?
1: Es sind auf jeden Fall ein paar interessante Links, die wir teilen könnten, zu diesen Büchern zum Beispiel, die wir angesprochen ja. haben. Vielleicht das ein oder andere YouTube-Video, das wir geschaut haben, das andere interessieren könnte. Auch einige Sachen, die wir jetzt gar nicht angesprochen haben, die einfach so Grundinformationen, äh, Forschung sind ganz andere Themen, die da angesprochen werden, die wir jetzt nicht näher besprochen haben, wie Six Degrees of Separation, also wie weit die Dinge eigentlich miteinander vernetzt sind. Ja. Können wir, können wir ruhig vielleicht einfach in, in die Shownotes rein dumpen und vielleicht kommt ja auch irgendwas zurück.
0: Also wir, wir waren ganz am Anfang ja bei dem Thema äh, Copyright und Ideenklau und so weiter und so fort. Du hast ja halt eine, eine, eine sehr schöne Notiz gemacht in unsere in unsere äh, Showvorbereitung. Ähm, ob Geschichten erzählen an sich ja auch schon irgendwie Ideenklau ist. Das ja. fand, ich, fand ich sehr spannend. Ja, weil alle,
1: alle Geschichten ja irgendwie, wenn man Joseph Campbell glauben darf, irgendwie eine, Ur, eine Urgeschichte folgen oder verschiedenen Urmythen.
0: Ja gut, aber da bist du ja wieder bei diesem bei diesem Molekular. Ne? Also wir benutzen ja auch immer die gleichen Buchstaben. Ne?
1: Schon, ja, ist die Frage, wie weit gehst du zurück? Ja. Und ja, also die, diese Unterscheidung zwischen was ist Klau und was ist Inspiration, die wird uns, denke ich, noch öfter beschäftigen.
0: Ja, ich glaube, also glaub, wir stehen entweder unmittelbar davor, dass es einen ziemlichen Knall gibt beim Thema Urheberrecht, weil äh, das, was wir aktuell an der Hand haben, halt einfach nicht dafür geeignet ist, äh, für die Technologien, die uns jetzt schon zur Verfügung stehen. Ne? Also äh, ja. irgendwas muss da ja passieren. Die ich Dinge meine,
1: sind zu leicht zu teilen, als dass die, die Menschen sie nicht teilen. Genau. Ja. Beispiel da vielleicht, äh, ist vielen bekannt, dieses äh, Foto von Martin Langer von Rostock-Lichtenhagen 1992, der Nazi, der mit dem Hitlergruß und ähm, eingepinkelt eingepinkelter ja. Hose und Deutschland-Trikot. Ne? Und Böhmermann hat das, das Bild getwittert, ohne den Fotografen zu nennen oder um Erlaubnis zu bitten und ist natürlich gleich abgemahnt worden, wie übrigens auch Kai Diekmann damals ja. und ähm, hat das natürlich auch bezahlt, aber hat damit auch diese Urheberrechtsdiskussion wieder ange, angestachelt. Ähm, sehr schön fand ich dann die, die Reaktion, wo sie dann das, das Foto gepostet haben, wo sie das nachgestellt haben, also ja. er und der, der William Cohn. Ja. <lacht> das ist, ist das fällt, denke ich, nicht unter Urheberrecht, aber es ist auch da wieder die Frage, ne? das, das, das Symbol. Das Nachstellen an sich. Ne? Ja.
0: ja gut, aber äh, wir hatten es auch vorhin von, von Kill Bill und wenn du dir da die, die Ausschnitte dazu anguckst, ne also was der Quentin Tarantino da letztendlich, fast eins zu ja. eins übernommen hat oder aus ähm,
1: japanischen Filmen und alles, ja, also Western alles mögliche da,
0: da, den könntest du ja auch dann, also rein theoretisch ne, wenn das Urheberrecht irgendwie also wobei ist, er ist, vielleicht
1: ja auch sich die Lizenzen geholt hat, das, weiß, das, man nicht. Ja, das weiß man nicht ja. also bei der, bei haben wir der, der der zumindest Filmmusik. nicht
0: recherchiert und äh, was, äh, was bei Star Wars teilweise nach irgendwelchen anderen Filmen angelegt ist also die, diese ganze Szene um den Todesstand, wie die den anfliegen mhm. und so weiter und so fort. Das sind Kampfszenen aus anderen äh, Filmen, wo es halt um Flugangriffe ging. Ja.
1: Also äh, Luftangriffe. Es gibt so bestimmte Szenen bei Star Wars, die immer wieder kommen. Ne? Ja. Und äh, der Joseph Campbell, der hat das, glaube ich, mal in einem Interview auch gesagt, dass, dass da diese, diese urmythischen Geschichten, die auch in der Bibel sind, ne, mit dem in the belly of the whale, ne, das ist der Trash-Compactor bei Star Wars, mhm. wo sie da ähm, zerdrückt werden. Also da gibt es verschiedene mythische Erzählstränge, die, die immer wieder kommen, und eben auch bei Star Wars finde ich mhm. ganz interessant
0: ja, Also es ist auf jeden Fall ein, ein riesengroßes kulturelles und philosophisches Thema und ähm, also je einfacher es wird äh, irgendwelche Dinge zu remixen, desto mehr Remixer hast du und ich glaube auch, dass, äh, dass das alles noch sehr, sehr spannend wird, also wir haben ja im Moment auch noch gar keine Möglichkeit irgendwie äh, Videos zu zitieren. Also wir kommen so langsam mhm. in die Richtung, wo man mit Audio ein bisschen Zitate machen kann, also auch sagen kann, wo kommt das her. Und äh, bei, bei Videos haben wir überhaupt keine Chance. Da irgendwie... Da als, kannst, du kannst Zumindest also, als
1: Laie noch nicht, ja. in, nicht eingebettet. Ne? Das ist ja. das, ne?
0: Also Du kannst äh, du kannst schön auf YouTube im, auf dem Video äh, mit einem Timecode verlinken, aber damit hat es
1: sich dann halt auch schon. Ja. Ne? Wobei natürlich da auch die unterschiedlichen Gesellschaften ähm, unterschiedlich weit sind. Also wir haben ja nicht bei uns... Diese Fair-Use-Bestimmungen, wie es die Amis haben, ja. die tun sich da leichter, irgendwelche Sachen zu zitieren, auch zu zeigen, das fällt dann unter, unter Fair-Use, da würden wir in Deutschland sehr viel schneller Probleme bekommen. Ja, das stimmt. Also da ist noch einiges zu tun und also von den ganzen Themen, die wir jetzt nur angerissen haben, sind sicherlich einige, die werden wir dann auch wiedersehen in anderer Form. Also alleine das Thema Creative Commons würde ich auch irgendwann gern vertiefen. Ja. Da gibt es ja unterschiedliche Auffassungen, von auch von ja, Leuten, die Inhalte erstellen, ob man jetzt alles für sich behält ähm, als Urheber oder ob man es äh, frei zur Verfügung stellt und wenn ja, mit welcher Lizenz also können wir vielleicht auch mal vertiefen.
0: Ja, ja vor allem was, also, was gedanklich dann eventuell dahinter steckt, ne? also äh, mit der Attribution und so weiter, ne? also ob dir das was bringt, wenn du deine Sachen äh, kostenlos zur Verfügung stellst genau das ist ja ganze Plattform wo du dir irgendwelche Bilder oder Musik oder sonst irgendwas holen kannst und die haben also
1: auch unseren ähm, Eingangs Intro
0: genau das haben wir ja auch aus der YouTube äh, Music Library
1: ganz legal ja, geholt
0: ganz ganz legal
1: das stimmt ja dann würde ich sagen der Anfang ist gemacht
0: der Anfang ist gemacht äh, spannend, also ist spannendes Thema hat uns in der Vorbereitung viel äh, viel Hirnschmalz gekostet Finde ich auch echt spannend. Also wir werden dann auch den einen oder anderen Link in die Shownotes packen, wo ihr noch weitere führende Sachen nachgucken könnt. Ansonsten haben wir sogar schon auf unsere Einstiegsnummer, wo wir erzählt haben, was wir so vorhaben, die ein oder anderen Themenvorschläge gekriegt, was uns total gefreut hat. Und mich hat sogar heute jemand per WhatsApp angeschrieben, wann denn unsere erste Folge endlich rauskommt. Das fand ich auch total cool. Also ein Hörer von unserem anderen Podcast, der eher regional ausgerichtet war und der hier halt eher nicht. Ja, vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, äh, unsere Kontaktdaten findet ihr auf neulandkarte.de, die wir übrigens noch hinterlegen müssen, unsere Kontaktdaten.
1: Stimmt, ja. ja. Aber dem Impressum steht schon drin.
0: Das stimmt. Äh, da könnt ihr uns dann einfach mal anschreiben. Dankeschön.
1: Jo, ja, okay. tschönen.